0: Свърхестествените прояви са същественото, което най-много занимава посвещаващия се ученик. Свръхестествените прояви са, които го издигат из обикновения живот. Свръхестените прояви са, които пробуждат у него психичната система, която е акумулатора на духовните мистични сили. Свръхестественото е тайното, чудното, успешното за ученика. Защо свръхестественото събужда тие стремежи в ученика? Той е за това, защото той минава от една иерархия в друга, по там където съществата се служат с материя от по трептения. Има ли материя с свръхестествени прояви или сили? Да. За да се прояви духът, трябва му съответна материя, т.е. съответни елементи. Що значи проявление на духа? Това значи творчество. От момента на проявлението на духа е започнало творчеството. Тази идея е скрита още за човешката мисъл. Човешката мисъл се задоволява още само с представите, че е станала известна пертурбация в всемирните строежи и в резултат имаме проявлението на вселените с техните подделения и живот, Но това още не е истината. Истината е, че всемирното проявление на духа е творчеството. Какво от това, че знаете за проявлението на духа и творчеството? Какво ще ви донесе това знание и какво ще ползвате от него? Ето какво. Вие сте зачатък на това проявление на духа. Следователно у вас са заложбите и естеството на духа. Тези заложби и това естество са поставени при условията на дадена материя, чрез която да се поляризира възможността на духовната същина. Следователно, материята не е чужда за посвещаващия се ученик. Той върви от материята към духа. Тази борба или този процес между материята и духа проявяват вашето духовно естество. Но съществена ли е материята? Всеки елемент, с който се служи духът, е съществен, но посвещаващия се ученик трябва добре да прозира същественото в елементите на материята. Не се позволява на ученика да подценява елементите, чрез които духът се поляризира в творчество, или по-конкретно не се позволява на ученика да се бърка в работите на творческия дух, и да се стреми да отклонява приливите на силите му. Но какво се иска от ученика? Да цени, да обикне, да пази всеки духовен елемент, който е внедрено него като начало на проявление. А то значи да обича своето тяло, да обича всяка клетка и атом в него, т.е. да обича плата тази тъкън, върху която се тъче бялото платно за новия му саван. Но ученика не се позволява да подценява плата, защото плата е съществен елемент в творчеството. Следователно, не подценявай елементите, с които духът работи. Не понижавай работата на тия групови души, които съставляват плата материята. Елементите от тебе, всяка тъкън, е нишка, като съставни части в тялото, са предвидени и поставени от великия изобретател. С тия елементи е започнало творческото начало от човека, Затова пази ревниво всяка тъкан от своето естество и не я присилвай у себе си, за да не отслабва силата й като работник в твоето естество. Обичай условията на духа. Трябва да знаеш, че Тия условия си ти, те са сложно строителство от теб. Когато ти се разкрие пълната същина на твоето битие, тогава ще имаш и пълното разбиране и прозрение за сложността на строителството от теб. Но ти, ученико, не дай чака. Върви по пътя, за да постигнеш пълното освобождение. Будността в ученика е съвършен инструмент, чрез който духът работи. Какво значи будност? Да не приспиваш душевните сили, на които е дадена възможността да вземат живо участие в работата на всемирния живот. Всеки, който е приспивал активните сили в себе си, той винаги е губил влиянието, на важни моменти, които са минали през неговия живот, богато натоварени пътуващи сили, раздаващи от богатството светлина, знание, топлина и вителина. Следователно за ученика няма дни за спане. Бодността е свръх естественото от човека. Будният ученик не пропуща нито едни важни Моменти или случаи в живота си, винаги е в съзерцание по отношение на сложния развой в творчеството на природата и вселените. Будният ученик е свидетел и в творческата диятелност на боговете. Той е свидетел и при строителството на природата. Той всичко вижда и знае, защото е свидетел. Без него нищо не става. Той всичко съзерцава. Неговата абсолютна будност е свръхестественото в ученика, която му е дала възможност да се издигне във висините на мировото съзнание, да обходи безкрайността и да се извоюва място на най-добри условия. За такъв ученик няма непонятни предели, няма чужди държави, няма чужди континенти, вселени или планети защото той взема участие в цялото строителство на духа. И тъй, когато ученикът се явява като кандидат пред учителя, той го преценява от неговата будност, защото будността е светлината в живота му. Тъй като животът е непреривна будност, този, който е буден, той расте и цъфти под действието на светлинните вълни на мировия живот. Що е живот? Будност. Извън будността няма живот. Извън будността животът е образи и представи, защото само будният може да долови онези фини нишки на великото, разумно начало. Що е животът? Животът е абсолютната будност на духа. Животът е съчетание на будни сили и сложни комбинации, строителства на висшето съзнание. Следователно, кое е онова свръхестественото ученика? Висшето съзнание, което има за спътник – будността. Будността в ученика е прозрачното око, през което той наблюдава сложния развой в степените на живота. Щом така разглеждаме свръхестественото в ученика, питаме тогава, е ли тъмнината съществено в живота на ученика? Тъмнината е само сянка, която се получава от инертността на плата. Това зло ли е, недостатъка ли е оплата? плата? Плата е най-голямата гъстота или най-голямата твърдост в естеството на ученика. Плата е ценна смес, от която ученикът като скулптор обесмъртява своя образ. Затова, като, се, като посвещаващи се, обичайте тази сплав, плата, с която вашият дух си служи като строител. Ученикът знае да постави всяко нещо на време и място. От този му порядък се съди за висшата степен на неговата будност. Всеки, който срещне този ученик, се вдъхновява, повдига вибрациите на своята душа и казва: Ето образа, ето човека, ето подобието. Следователно, ученикът не бленува по нещата, а се учи от тях. Той не се разсейва, не се занася, той учи при всички условия и състояния, защото за него няма чужди предели и светове. За него няма чужди предели и светове и царства. У неговата душа са протекли магическите вълни на Словото и той като велик маг е придобил силата на свръхестественото безсмъртието. Магът е същество владеещо великите тайни на духа. Магът е същество, кое, което владее способностите на духа и се ползва от неговите плодове. Магът е същество, което владее свръхестествените сили на божественото. А каква е разликата между ученикът и мага? Магът е посветен, минал в по-горни области, в университета на мировите тайни. Той знае за първичността на материята твърта и плата. Той знае за свойствата на материята и за естеството на душата. Като голям познавач и владетел, той лесно комбинира същините на многото прояви, като ги присъздава като строител. Сега вие ученици ли сте или маги? Посветени ли сте адепти или сте богове? Ние говорим на вашата душа, но тя се срамува, понеже добре ни познава. Ние я питаме до кога ще проспива силите си, но тя още не ни е отговорила, но изпратените адепти на земята ще я принудят». А когато заговори душата, ще паднат завинаги веригите на робството, ще се махне покривалото, ще просветнат очите и ще възтържествува свободата на духовното знание. Този е денят на великото пробуждане на светлината и знанието. На душата говорим – събуди се, стани и просветни. Ела, ще те отведем при този, който никога не е престанал да те обича, който е вечен в своята обич към тебе. Имаш ли друг по-прав път, на който да се задържаш? Кои са силите, които могат да бъдат твоя стабилитет? Имаш ли друга колесница, която може да те отведе на блаженната планина? Знай! По пътя на твоето отклонение все има тук-там израснали рози, които са свидетели за него. Заради тези свидетели ние сега подаваме нашата ръка. Така ти говори духът на будността. Освободи се от сладкия сън и ароматичните опойки на сладострастните чарове и тръгни по пътя. Той е свят за тебе. Направи първа стъпка към чист и свят живот, защото от чистотата зависи твоето пълно опознаване. Не обременявай строителите да чистят твоята същина, но като скъпоценен камък да те зидат в свещения олтар на духа. Сега вие сте посвещаващи се. Това не се отнася за вас, но ние ви предупреждаваме, защото все още има условия за кал у вас. Не сте още маги. Сега сте само добри. Благодарени на скръпта на страданията, вие станахте по-добри. А сега ви предстои да бъдете абсолютно добри, вдъхновени и посветени. От интензивната ви будност зависи да имате пълното сияние на духа. Що е духа? С колко много думи е определен той, както в дълбоката древност, така и сега? И още не е намерена и казана магическата дума, която да даде пълната представа за естеството на духа. Велики посветени са се занимавали с въпроса за духа. Те са го определили. Като дихание на божественото, като излъчена душа от голямата му душа, като промисъл и размисъл, като творчески принцип, като необятна светлина, като всемирна любов, като светлинна мисъл. Всички езотерични школи са си послужили с тия термини, за да могат да направят понятни тази висша субстанция на това всемирно начало. Недостатъчни са петте чувства от човека, които да могат да създадат азбуката, от която да се съчетае името, понятието, формата и образа на духа. Но за това ще дойдат на помощ другите пофиши чувства, които ще помогнат да се създаде тази магическа дума, която ще направи всемирен поврат в човечеството. Добре е непреривно да мислите, но не е добре да се пресилвате в мисълта. Добре е непреривно да чувствате, но не е добре пресилено да изживявате. Какво значи това да поставиш своя ум, своята мисъл, извън дадени рамки, граници на Земята, извън границите на планетите? То е да се освободиш от влиянията на печалната история на човешкия живот, да се освободиш от силите, които са гнетили сега вашия дух и са разсейвали вашето съзнание. Вие казвате, трябва нова мисъл, нов живот и ново учение. Що ми излезете от старото, вие сте нови, или като напуснете старото, вие сте в новото, защото няма празно място. Вашата душа не носи елементите на старото, на вехтото. Следователно освобождавайте се от старите форми, влезте в плътта на абсолютната свобода, за да срещнете и видите Бога. Това е новото. Новото подразбира да освободиш своите душевни сили и ги въведеш в атмосферата на пълната тишина, за да бъде огрян умът ви от божествената светлина. Тогава ще се повдигне духът у вас и ще заживаете в царството на свободата и любовта. Вие сте ученици. Следователно, изучавайте красивите прояви на духа. Те са същественото, свръх естественото за вашата душа. Ако успеем да ви освободим, учителят на бялото братство ще се радва изобилно. Ние имаме за цел да изкъртим старите дъски, да съборим. Прогнилите бараки, които тъмните сили са сковали около вас. Оттам вие чувате гласът на учителя, но подадете си само главата и казвате. Слушаме Слушамете учителю и продължавате да изпълнявате волята на хитрия магиосник, който ви казва, извън бараките вие ще бъдете бездомници. Това е фигуративен език, но аналогията е следната. Да се освободите от старите навици, от старото гнездо, да се освободите от старите бащи и майки, или да се пробудите и съзерцавате новата зорница, която е в изгрев и пръска вече светлини искри, духовни вълни, които са спътници по пътя на ученика. Затова бъдете мислители, свободомислищи, щото само свободомислищият е. Положителен в реалното, в всемирното проявление на духа. Сега вие тъжите. Потиска ви нещо. Това са връзки, подобни на паежини, които дори и в миналото ви школуване са ви заставили да носите робската дреха. Помнете, духът не иска вече роби. Духът не работи върху робите. Духът дава само възможности да се освободят заробините. Но тези, които сами себе си заробват, той не благоволява върху тях. Тук става въпрос за пълната свобода на индивида. Доколко индивида ще се умее да използва свободата и трудните условия на робството, ще зависи от духовното му повдигане». Висше благо е това за човека, че му е дадена индивидуална свобода и способността да е разумен, която за животното е изключена. Велик дар за ученика е разумността, за това най-много е отговорен човекът, който се опитва да поквари в себе си и около себе си делата на разумността. Сега направете опита сами да разковете дъските да на прогнилите бараки. Не чакайте строителите да дойдат и направят това. Не обременявайте висшите духовни сили да скърпват да поправят старите ви жилища. Но сами станете архитекти да създадете всичко около, всичко около себе си. И в себе си, т.е. да се освободите от старата архитектура и да позволите на слънчевите лъчи да инсталират съвършенната светлина във вашия ум, във вашето сърце и воля, за да потече изобилна светлина и да стане светло около вас и у вас. 12 юни 1944 г.